0: マセルマセルマセルマセルシュンチャールズのリフレクションリフレクション皆さんどうもシュンチャールズですこの番組は普段は仕事をしながらお休みの日はサンデーミュージシャンバンドマンとして活動する僕シュンチャールズが大好きなアニメや音楽ゲームなどのお話から日々過ごす中で出会った心に響いたものリフレクションをテーマにお話していくサブカルトーク番組です第24回ですすす第回ありがとうございます僕最近体を鍛えているんですよ。っって言ってて言もそんなななガチなやつじゃなくてこう作業の合間とか隙間時間に筋トレしたりとかまあそんな程度なんですけど<笑>でこの前ね仕事終わってさあちょっとギターでも弾こうかなと思ってその前にちょっと準備運動しようと思ってラジオ体操をやってみようかなと思ってやってみたらいやーちょっと自分の衰えを感じたというか<笑>ラジオ体操って一見簡単そうに見えて合間合間に結構トリッキーなな動き入れてくるじゃないですか手を鎖骨に置いて上に上げてまた鎖骨に戻してこう「タンタンタランタンタランタンタランタン」っていうやつあれやる時にあれ先に足開いてから手に鎖骨やるんだっけ一緒にやるんだっけと思って。あどっちだっけと思ったら分かんなくなっちゃって。で<笑>、ま、そのまま全然動きが変な感じになっちゃって。で、終わったら終わったで、結構もうハーハーだったんですよ。<笑>いや、ラジオ体操って意外ときついんだなと思って。いや、小学校の頃全然余裕でできてたのに、こんなにきつかったんだなと思って。<笑>はい、すいません。ちょっと情けない話ですね。いや、でも一回皆さんも、試しにやってみてほしいんですよいやこんなきつかったっけってほんと思うと思いますよ<笑>はいでは最初のコーナーいきましょうその後の後フレクション前回は僕の人生最大の推しキャラ虹のさきちゃんについてがっつりと語らせていただきましたが<笑>いやもうめちゃくちゃ楽しかったですね<笑>前回の配信にお便りいただいております。皆さんありがとうございます。まずはセミラジオセミヤマさんよりいただきました。二次の先生誕祭、聞きました。好きなイベント1位は指切りかと予想していたんですが、外れましたね。<笑>そして二次のさんへの公開ラブレター。溢れんばかりの思いに涙が出ましたね。推しキャラへの寄り添い方として、これ以上のものを僕は知りません熱いぜといただきましたありがとうございます好きなイベント1位ねうん。一番最初に思い出すイベントではあるんですよやっぱり指切りってでもいろいろもうね10戦じゃとても収まらないくらいいろんないいイベントあってそっからいろいろ選んで一つ一つ改めて動画とかを見返してみて、今自分が一番グッとくるやつってどれなんだろうっていうのを、をそういう観点で今回は選ばせていただきました。<笑>あ、それからそうセミラジオ、セミ山さんがやられている番組セミラジオの方がね、今回なんと100回を迎えられたということで、本当おめでとうございます。すごいですよね、100回って。僕の番組が今回第24回なので、春裕が100回まで行くのに、約あと4倍ですね。<笑>あと3年半弱ですかね。<笑>はい、頑張ります。で、皆さんありがとうございます。続きまして、工業高校農業部、牛若さんからいただきました。ありがとうございます。虹野さん生誕祭、最高だった。めちゃくちゃ熱い回が来るだろうと覚悟はしていたが軽々と上回る愛がこれでもかと伝わりました1コンテンツ1キャラがこんなにも人の心に刺さっているのを目の当たりにできるのもそうないと思えるすっごい回でしたもう一回聞こうといただきましたありがとうございます熱いんですかね<笑>もう僕としては楽しいというか虹野さんの話をできるっていうだけで勝手にテンションが上がってたんですよね<笑>もうだから収録中はずっと笑ってたしこうしたらもっと面白くなるなとか好きなことだとやっぱ勝手にアイデアがどんどんどんどん湧いてくるんだなって自分の好きを大切にするっていうのは、うん、大事なことなんだなと今回実感できましたね後がさんありがとうございます続きましてサンセスコンさんからいただきましたありがとうございます虹野さん回聞かせていただきましたきっと菅原さんにも思いが届いていると思いますよ虹野さんのセリフを真似する俊さんが可愛く思えるほどでしたといただきましたありがとうございますうーんー重いね届いているといいですね<笑>でもねあのほんといろいろ巡り巡って、ま、例えば菅原さんがこの番組出てくれなかったとしてもこういう番組があるんだよって菅原さんが知ってくれてで菅原さんが喜んでくれればもう僕はそれでいいかなってちょっと,<笑>と思ってるんですけど、ま、でもいいいつかねね共演したいなって思います、ね、それから西野さんのねモノマネ。<笑>だってこれなんか僕がただ淡々と地声で普通に喋っても面白くないなと思ってせっかくなら虹野さんのものまねもしてみようと思ってやってみたんですけども虹野さんがね溺れちゃうシーンのものまねちょっと自分でもあちょっっと似ててるなって思いましたね<笑>もう虹野さんのセリフが頭の中でで勝手にリフレインすするんですよだからそれを自分なりに声を出すと勝手にああいう感じになるんだなと。<笑>自分のね好きなものを何回も聞くとモノマネできるようになるんだなってちょっと思いましたね。<笑>はい。サンセツコさんありがとうございました。続きまして、まっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。2時の先生誕祭スペシャル拝聴しました。1時間好きが詰まった神回ですね。しゅんさんの終始デレデレ含み笑いが本当に愛を感じます。聞くなんてとんでもない。基本片桐さん推しの私ですが虹野さんいいなってなりました虹野咲ちゃんランキング中盤であのシーンが出るのは意外でした好きだからこそ刺さる部分ってやっぱりありますねそして最後のラブレターもうすっごく良かったです虹野さん菅原さんに本当に届いてほしい僭越ながら今後私もリフレクターを名乗ろうかと思いますといただきましたいやありがとうございますそしてリフレクター宣言もう<笑>すごく嬉しいです<笑>ありがとうございますセミアーさんも書かれてましたラブレターこれはね本当思いつきとかでその場のノリで撮ったとかじゃなくてもう虹の三回を絶対やるぞって思った時に絶対これはやりたいなって思っててでいざ収録前にラブレター書くぞって思ったんですけどねいざ書こうと思うとラブレターって書くの難しいんだなと思って<笑>もうねインターネットでラブレター書き方とか検索しちゃいましたもんねつい<笑>ラブレターの書き方の定型文みたいなのとか見ましたけどでもね結局それじゃあやっぱ思い伝わらないなと思って今自分が本当に素直に虹野さんに対して思ってることとか感謝の気持ちとかそういうのをもう偽りなくバーッて書いてそれをちょっとずつ添削してなんとか形になったっていう形なんですけど他人のラブレターを他の人が聞いてどう思うのかなっていうのはちょっと。ひょっとしたら引かれるかもなっていうのも思ったんですけどでもこうやって「朗読良かったです」っていうコメントがいくつかあってあーやって良かったなーって本当思いましたね<笑>はいまっちゃんさんいつもありがとうございます続きましてポヌさんから頂きました内容が濃くて今回も楽しかったです来年の虹の3回も楽しみにしていますねラブレタータイム長い期間好きなキャラって私にはいなくてしゅんさんの「熱く長い愛はすごいなと思いました虹野さんは幸せもんだ人生を変えてくれた支えてくれた存在って憧れますねランキング1位の時に俊さんが爆発しなくてよかったですといただきましたありがとうございます長いうーんそうですね僕小学校6年生の時に西野さんかわいいないやいい子だな好きっていう風になってそっからもう25年6年はずっと西野さんファンやってますね西野さんの曲で「お魚になりたい」っていう曲があるんですけどその曲でね歌詞に「空気みたいになれるかな」っていう言葉があるんですよもう本当僕にとって虹野さんって空気みたいな存在であってでもそれでいて僕が本当に困った時とかどうしたらいいんだろうって悩んだ時とかに頑張ってとか根性よって言ってくれたりとかそうやって支えてくれてるんですよねもちろん周りのね家族とかあの周りのバンドメンバーとかそういう人にも支えられてますよだけど僕の心の中に虹野さんが脳内虹野さんがいてその虹野さんが僕を支えてくれて今までやってこれたんだなーって本当前回やってみて思いましたねそしてランキング1位の時に僕爆発しなくてよかったですうん僕爆発しかけてましたよあの時<笑>ただその虹野さんのね虹色の卒業式を思い出してたらすごくグッときてだからなんかちょっとトーンもダウンしたんだろうなってその分アフタートークリフレクションって結構爆発してましたけどね<笑>はいポネさんありがとうございました続きまして DM でヤビさんからいただきましたありがとうございます虹の3回楽しく聞きました頑張っている人を自然に応援できるなんていい子なんだ虹の3ランキング発表でナン No.1 のアナウンスほんとしゅんさん、いい声ですねあ。ありがとうございます。菅原さんがシンリフに出演する夢。言い続けていたら、いつか叶うと思います。それまで、シンリフを応援し続けます。といただきました。ありがとうございます。番組内でもね、本当言ってましたけど。菅原さんに番組出てお話ししたいなーって思います、ね、うんもちろん巡り巡って菅原さんに届けばいいやっていうのもありますけどできればねほんと菅原幸子さんね虹野さんの声優さんですけど直接お話しできればいいなーってちょっと思ってます菅原さんもし聞いてたら是非心理譜出てくださいよろしくお願いしますあ、そうそれで言うと今回小倉正史さんあの「ときめきメモリアル」のキャラデザインとか原画担当されてる小倉正史さん小倉正史さんも「春フ聞きました」ってコメントくれてていやほんとびっくりしましたねマジかと思って最初「いいね」だけつけてくれてたから見てくれたんだっていうのは分かったんですけど聞きましたって言われるとなんかうわマジかと思ってすっごいびっくりしましたね<笑>。本当恐縮ですよね。あのこの場を借りてなんですけど、国村松人さん本当コメントありがとうございました。さてその後なんですが、とりあえず菅原幸子さんに出てもらえるように、もし出てもらえなかったとしても菅原さんがねたまたまなんかの機会があって。『春リフっていう番組があってにじゅさんのことを特集してるよっていう風に言われて聞いた時に「えー、何これつまんない」とかそんな風に思われたらちょっと嫌だなと思うので引き続き面白い番組作り楽しい番組作りを頑張っていこうと僕は決意を新たにしたわけなんですけれどもお正月にさんまさんの特番で「夢叶えたろうか」っていう番組あるじゃないですか。あれに応募だけしておきました。<笑>いやでも,もしですよ。もし当選してそしたらすごいですよね。もうもし菅原さん、これで春リーフ出てくれるなんてことになったら、みんなで公開収録オフ会やりましょうね。ぜひぜひ！はい、というわけで、今回のその後のリフレクションでした。では、本編行きましょう。本編です。前回、二次の先者についてお話ししたわけですが、いろいろと過去のこととかを思い出していく中で、自分の高校時代の頃のこととか、その頃の気持ちなんかを思い出して、その頃、大好きだった小説を、今回は取り上げようと思います。では、今回のテーマです。グミチョコレートパイン。あの日の、君に捧ぐ。俺はダメだなと思っている全ての若きボンクラ野郎と思え、心からの心を込めて本作を送る。そんな前書きから始まるグミチョコレートパインは、1993年8月1日、角川書店より刊行された、大月賢治著書の伝説的青春小説です。原作小説は、グミ編、チョコ編、パイン編の全3部作。最終巻となるパイン編が2003年11月25日発売なので、足掛け10年の超大作ですね。また、この作品はコミック化、映画化もされています。そのあたりも今回は解説していこうと思いますので、よろしくお願いします。では、まずはあらすじの説明から行きましょう。主人公の大橋健造は、学校に打ち解けず、趣味のマニアックな映画や読書、ロックなどをひたすら吸収し、クラスのリア充や普通のやつ、オタクたちと自分は違うんだと、他者を見下しながら、日々、自由行為にふけていました。健造の心を許せる親友、拓王やカーボンたちと、夜な夜な拓王の実家である国母電気店の2階に集まっては、いかに、同級生たちが馬鹿げているか、自分たちがマニアックな知識があるか、激しく語り合っていました。自分たちは人とは違う何かがある、という漠然とした思いを胸に、何か行動せねばと、ポルノ映画を見に行ったり、ライブを見たり、自分たちには何ができるかを模索し、ロックバンドの結成を決意するが、溢れる性欲と、止めどないコンプレックスと、そして、純愛の間に揺れる愛と青春の旅立ちとなっています。僕、以前工業高校農業部にゲスト出演させてもらった時に、学校、とりわけ教室、クラスが大嫌いな人間でしたっていうお話をさせてもらったんですけども、まさにね、この主人公の健三くん、本当こんな感じ(笑)だったんですよ。洗面思想というか、俺はお前らと違うんだとか、なんでこいつら低俗な連中なんだろうとか。もう本当今考えると、うん、思い上がりもいいところなんですけど。そんな頃にね、出会ったのが、このグミチョコレートパインっていう小説で、ちょうど僕も同級生と三人で、つるんで、サボって家で、ギター弾いたりとか、バンドやったりとか、XJAPAN のライブ見たりとか、ハイスタンダードのビデオ見たりとかして、家でもんもんもんもんとしながら、何にもできないくせに、根拠のない自信。俺はいつか、光輝くところに行けるんだみたいな、そんなことをずっと思ってるような高校生でしたね。だから、健造くんの気持ちとかもすっごいわかるし、うん、なんか、他人事に思えないというか、きっと、この小説を読んだ多くの人はみんなそう思うと思うんですけれども、そんな大月健治さんの伝説的小説解説していこうと思います。彼は、だんだんと暮れていく街が好きだ。街に明かりがつく前の、ほんの一時の暗くなり始め、人も電柱も犬も自転車も実体のないものになる。一瞬が好きだったすべてが闇の中に消えていくような錯覚を覚えるからだこのまま俺の性欲も消えちまえばいいのになそれよか俺そのものが消えちまえばいいんだ建三にはおかしなプライドがあった自分は人とは違う何か違った能力があり、いつか世に出るのだと。一部本編の好きな箇所を引用しました。このお話の主軸となるのは二つ。先にも述べた通り、グミ編はうっくつとした。でもなんかやりたい。<笑>そんなもやもやする主人公たちがバンドやろうぜってなって。でも、賢三たちは楽器もできないし、ゼロからのスタートなんです。そこで、楽器のできるメンバーを募集して、仲間になるのが、小説版では、賢造と同じクラスの山の上。漫画版では、山の上と小田っていうキャラクターなんですね。この山の上っていうキャラクターが、もうそれこそ主人公たち以上のクラスで浮いた存在というか、クラスのいじめられる側の人間なんですね。人と接することが極端にできなくて、彼はアングラな世界にどっぷりと使ってて、そういうものをずっと摂取し続けた結果、天才的な歌詞を作れるようになるんですよ。そんな彼が入って、バンドは動き出すがっていう軸。そしてもう一つの主軸が、主人公賢三の恋。まあ、と言っても、完全な、これはもう片思いですけどね。<笑>この物語のヒロインが山口美香子っていう可愛い子ちゃん藤崎しおりちゃんみたいな子ですよその美香子のキャラクターを表した一文がこんな感じです美香子は目立っていた美人で背も高く手足の長い彼女はさりげない動作一つ一つがオーバーに見えるびっくりしたような目をしてたわいもない友達との会話中にキャーッと。声を発し続けて「キャハハッ!」と笑う彼女はそんなふうに笑うばかりであまり自分から話しかけることはなかったそれでも聞き上手なのだろう彼女の周りにはいつも夜遊びや教師に対していかに反抗したかを口汚い言葉で自慢したがる男女がいたそうこの山口美香子っていう女の子、彼女も本当は周りの奴らくだんねえなって思ってて、それでもやっぱ女の子だから、世渡たりが上手で、周りに合わせることができて、クラスの中心にいるような、そんな女の子なんですね。主人公の健造は、そんな彼女を遠目で、いつも見てる。そんな関係。可愛いなって思ってるけど、何にもできなくて、妄想ばっかりがどんどんどんどん膨らんでって<笑>。そんな、決して交わらないって思っていた二人が、ひょんなことから山口も実は賢三と同じで、マニアックな小説とか映画、ロックが好きなことが分かって意気投合するんですよ。グミ編では二人でオールナイトの映画を見に行って、その帰り品に、美香子が賢三に言うんですよ。大橋くん、人生って何だと思う人生ってグミチョコレートパインだと思うんだじゃんけんしてグーだったらグミチョキだったらチョコレートパーだったらパインって言葉の数だけ進めるゲーム自分の出した手が相手を負かすことはあってもその手が必ずしも一番強い手じゃなくて負かした相手より弱い手で負けたりそうして、勝ったり負けたりしてるうちに、いつの間にか、勝者と敗者は別れてしまう。生きていくって、そういうことなんだと思う。ここが、お話の主題というか、この後、美香子が、ねえ、大しくん、グミチョコ遊びしようよって言って、じゃんけんするんですよ。でも、健造は、ギリギリまで、何を出そうって悩んじゃうんですよ。で、ミカコが、大橋くん、私はグーを出すよって言って、それで、ケンゾーは、やっと出したのが、パーの手を出したんですね。でも、ミカコは裏を書いて、チョキを出して、チヨコレイトって、ずっと先に行っちゃうんですね。この時、ケンゾーは、うーわ、俺ミカコに全然追いつけねえじゃんと思って、ミカコに追いつきたいって思うんですよ。決心のシーンというか、美香子って、健造よりもずっといろんなこと考えてて、そういう話とかしてて、例えば映画についてだったりとか、自分の考えだったりとか、そういうのを話し合っても、健造は美香子を言い任せないんですよ。それがすっごく悔しくて、いつか美香子に俺は追いつくぞって思うようになるんですよ。そして美香子と肩を並べられるような、そんな存在になろうと。バンドもやって、本も映画もたくさん見るぞって、そんな風に決心するんです。ここまでは結構よくありそうな青春小説のお話じゃないですか。でもね、こっからが、この小説の面白いところというか、事件が起きるんですよ。ある夏の日、雑誌に、ミカコのヌードグラビアが載るんですよ。そこには映画デビューの文字が並んでて。当然、そんなの誰も知らなかったから、学校は大騒ぎになっちゃって、美香子は退学勝負になっちゃうんですよ。クラスで、え、山口なんであんなの出たのみたいな風に言われて、私、ただ狭い世界にいるのが嫌になったの。自分がどんなことをできるのか、もっともっと広い世界で試してみようって。そう思ったんだって言って、ミカコは教室を去っちゃうんですよ。え、なんか、ミカコ、どうしたのみたいな感じにね、ザーザーってなるんですけど、ケンゾーは、おまじかよと思って、そのミカコの後を上履き履いたまんま、外出て追いかけて、ミカコに追いついて、言いたいこととか、聞きたいこととか、そういうのは山ほどあるけど、ケンゾはうまく言葉にできなくて、二人で帰り道を黙って歩くんですよ。で、踏切の前で、ミカコが、大橋くんありがとう、もうここでいいよって言って、大橋くんさ、私に言いたいことがあるんじゃないって言われて、ケンゾは、自分の本当はね、俺君のことが好きだったんだとか、そういうこと言いたかったんだけど、そういうのを、やっぱ照れ臭かったっていうのもあるし、今それを言うのはなんか違うんじゃないかなって思ったんですよ。で、俺はずっと山口に負けっぱなしだと思ってる。だから、いつか君を俺は追い越すんだって言うんですよ。で、山口が、うーんってなんか気のないような返事して、そっか、わかった。私さ、君が私のこと好きだって言ってくれるって思ってたんだけどな。そんな言葉を残して、ミカコは、遮断機をね、こう、カーンカーンカーンってなってる遮断機、ね、遮断機を押し上げて、向こう側行っちゃって、で、ケンゾは、えっと思って、山口に、いや、本当は俺って言おうと思ったんだけど、ケンゾの目の前に電車が、さーって横切って、そして、その電車が過ぎた後には、ミカコはもういなかった。っていうところまでが、組編ななんですよなんかもうものすごいですよねそしてねこのモヤモヤっとした感じなんかやってやるんだとか好きな子に好きって言えないとかうまくしゃべれないとかほんと10代の思春期の頃ってこんなだったよなーって今読み返しても思いますねそしてここからお話はチョコ編、パイン編となるんですが、原作漫画、映画ではお話が大きく変わるんですよ。共通するのはバンドが動き始めるということ。そしてゴールは夏休みにライブをすること。先にも述べた通り、後から入った山の上がものすごい歌詞書いてくるんですよ。もともと3人でやってて、楽器、カーボンとかもできないけど頑張って俺やるから。だからお前本とかいっぱい読んでるし映画とかも見てるから歌詞とか書けるだろって言われて賢三は歌詞を書こうとするんだけど全然書けなくて。いざ書いてみてもラブソングみたいなのしか書けないんですよ。山口のことが好きすぎちゃって。山の上がものすごい歌詞書いてきちゃって楽器もできない賢三にとって作詞なら文章なら俺でも活躍できるって思ったのにそれが自分にとっての武器、アイデンティティなのに、それも取られちゃって、バンドには俺いる意味ねえじゃんと思っちゃって、バンドから逃げちゃうんですよ。<笑>もうスタジオとかも行きたくねえなって言って。で、それに追い打ちをかけるように、美香子が映画の主演アイドルとスキャンダル報道されちゃうんですよ。それを見た喧騒はノイローゼになっちゃって、いよいよバンドの初ライブはもう目前なんですよ。さあライブはどうなるっていうのが原作なんですね。漫画版は山の上は演奏とかそっちの方には参加しなくて作詞選任になって賢三はボーカルになるんですよ。バンドが本格的に活動を始めて徐々にバンド界隈とかからも認められるようになってライブハウスでワンマンライブをやるっていう機会を得るんですよ。そう。あのね、原作はどちらかっていうと、賢造の弱さとか、美香子の成長とか、そういうのがスポット当たるけど、こっちはね、漫画版の方は、バンドのお話がメインになってくんですよ。ライブはたくさんこなして、でも、まだ学校の奴らには見せてなくて、誰も俺たちの存在を知らないじゃんっていう話になって、当初の目標が学校、あいつらを見返してやろうぜっていう、そういう目的だったから、ワンマンライブを行って、学校の奴らを呼んで、俺たちのことを見せつけてやろうぜっていう。そう、あっと言わせようぜって、そんな風に決意して、紛争する。果たしてワンマンライブに学校の生徒たちは来るのかというのが漫画版のお話ですね。そして映画版は、その後、20年後の建造たちを描く。って言った内容になるんですよ。こっから先は皆さんの目で結末を見ていただきたいなと思うので、ここまでにしておこうかなと思うんですけども。僕ね、今回この3つ、正直映画版ってあんまりいい衣装持ってなくて、なんでこんな展開にしちゃったんだろうなって思ったんですよ。漫画版もそうなんですけど、なんで原作とは違う展開にしたんだろうって改めて全部読み返して考えてみたんですよ。で、出た結論が主人公の健造があまりにも不憫すぎるからなんじゃないかなって思ったんですよね。また山口美香子っていう女の子も原作だと結構悪女っていうか<笑>美香子はスキャンダルとかされるんですよ。でも実はそれはフェイクなんですよ。本当は映画監督とミカコはできてたりするんです。でもミカコはきっとその後のこととかもう考えてたりしてると思うんですよ。だから原作は男という生き物の弱さとか脆さ、女性の優しさとかずるさ、神聖さを強く描かれていて、そこら辺のドロドロを少なめにして、ケンゾにスポットを強く当たったのが漫画版なんだろうなと思って。そして映画版は山口美香子っていうキャラクターの保管。もう少しマイルドにケンゾにも優しい世界にしたかったんだろうなっていうそんなエンディングだったんですよ。原作漫画、映画と読んで、で、もう一回僕映画にもチャレンジしてみたら、なんか最後の最後で僕、泣いちゃって。<笑>なんかね、すごく救われたような気分になったんですよね。これは僕の勝手な憶測なんですけど、一番最後のシーンで、漫画版は、剣造のグーの手の絵で終わるんですよ。このグーはきっと、決意とか、強さの表れだと思ってて、ミカコとグミチョコ遊びをしたときに、ギリギリまで、あ、俺何だそう、わ、どうしよう、これ、俺負けたら嫌だしな、みたいな、そんな風に、うわ、どうしよう、どうしようって悩んで何もできなかった自分。で、山口に、私はパー出すよって言われて、やっと出す手を考える。これって、踏切のシーンのメタファーでもあって、なやなやとした、悩みまくってた健蔵が、最後には自分の意志で強く拳を握ったっていう、そんな意味なんだろうなと思って。そして映画版はチョキを出してるんですよ。最後のシーンで。チョコレートで追い越すんだって。そんなケンゾの意志の表れなんだろうな、これって思って。で、原作版は描写では書かれてないけど、きっとケンゾはパーの手を出してると思うんです、俺。もちろん妄想じゃなくて、ちゃんとそうだっていう理由も僕の中にはあって最後のところで賢三はカメラを持ってるんですよでカメラを持つ時って昔のカメラってこうストラップみたいなのがあってそこに手を通してカメラをビデオカメラを撮るんですねだからきっと賢三の手はパーの形になってるはずなんですよこれが何を意味するかっていうとそれぞれに別々のお話別々の未来につながってるんだよっていう制作者の意図もあるんじゃないかなと思ってそれぞれにこれからどうやって行くんだろうきっとグミチョコレートパインで大きくなる建造もいれば失敗してふんなようなような建造になってるやつもいるだろうし今は全然ダメでも強くなれるんだよっていうそんな制作者のそれぞれの意図もこれたまたまかもしれないですけど、そういうのがあったんじゃないのかなと僕思って、未来っていうのは自分たちで勝ち取っていくものなんだよっていう、そんなメッセージなんじゃないかなって僕思いましたね。原作は原作ですっごくいい終わり方だったんですけど、この映画版、漫画版のラストで、本当にこの物語はようやく閉じたんだなって、そんな風に改めて、見返して思いましたねはい、というわけでグミチョコレートパインお話ししていきましたこの小説は読んだ後にえ、これ俺のことって思う人がすっごく多いんですよそして読んでいていろんなことを思い出す。あの時感じていた無敵感とか忘れていた何かとか大人になるってただ成人をするとか結婚をする子供ができる仕事をするとかそういうんじゃなくてそんな無敵感とかなんだかわかんない根拠のない自信とかいつか追いついてやるとかそういうことを諦めた瞬間思えなくなった時にきっと人は大人になるんだろうなとそんなふうに思いました。僕ははままだまだ当分大人にななれそうもないですね<笑>というわけで今回の「リフレクションテーマ」でしたではエンディングです。番組ではこれについて話してほしいなどのテーマや番組への感想、お便りを募集しております。お便りはメールフォームギタールミアットヤフードと CO.jp こちらは番組概要欄にも貼ってありますのでそちらの方からメールください。X、旧 Twitter もやっていますので X にてシュンチャールズと検索していただいてコメント DM にてご連絡ください番組のご感想などをポストされる場合は「#」ハッシュタンリフ」全てカタカナで「シリフ」とつけてポストしてください。X のアカウント番組のフォローもよろしくお願いします。次回もいいてくださいでは今回はこの辺りで「シュンチャールズ」でした。ではまた